0: Boa noite. Boa noite, aleluia, glória a Deus, glória a Deus nesse dia chuvoso, você escolheu o melhor lugar, meu irmão, tem uma galera que escolheu ficar na cama, mas você escolheu o melhor lugar hoje, amém, Para estar, receber da palavra, aleluia, eu quero conhecer você que nos visita pela primeira vez, alguém hoje aqui na casa nos visita pela primeira vez, estamos em família hoje, opa, tem um pessoal ali atrás, guerreiros venceram a chuva, sejam muito bem-vindos viu, um dos nossos voluntários, um membro da nossa casa vai até você, te dar um abraço, receba esse abraço em nome de, da nossa igreja, você que não me conhece eu me chamo Caio, sou um dos pastores associados aqui da casa, faço parte dessa igreja junto com essa liderança maravilhosa, os nossos pastores de campos Alex e Sil e todo esse corpo pastoral aqui. Essa galera está à frente e juntos nós estamos avançando e construindo algo glorioso para o Senhor. Amém? E eu vou para a palavra agora. Chegou a hora da gente dar prosseguimento no nosso estudo da carta, né, de, primeira carta de João. E na semana passada, o Roberto esteve aqui falando sobre os capítulos é, 1 e 2, né? E, nossa, ele trouxe um, um material poderoso. Não trouxe esse material, gente, infelizmente. Mas ele trouxe um material bem rico, que ele montou sobre um, um breve resumo sobre essa carta. Né? A gente pôde ver que é uma carta que ela... Ela é, entende-se que ela foi uma carta anônima, não, não dá para afirmar que foi João, o apóstolo João, que, que escreveu essa carta, então ela é reconhecida como uma carta anônima, é, não com uma é, finalidade específica para um povo específico, mas para todo aquele é, que leu essa palavra, ela, ela foi uma. uma Carta que foi dinâmica, ela foi. Ela circulou, né? E, claro, ela tinha um objetivo. Naquela época, ele falou sobre o gnosticismo, né? Que era uma crença que estava é, desacreditando na encarnação de Jesus. Então, é, a carta. Ela fala muito sobre amor, a luz da palavra, e trazendo isso para nós verdadeiramente crermos em Jesus. E era focada nesse objetivo. E hoje a gente vai dar prosseguimento no capítulo 3. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, lá em 1 João, capítulo 3, no versículo 1. Eu vou falando alguns versículos aqui e vou parar para a gente... É discorrer um pouco sobre eles, esse, esse capítulo tem 24 versículos e a gente vai ter, é, vai passar um pouquinho sobre eles aqui, amém? Enquanto você abre sua Bíblia, se você já encontrou aí 1 João capítulo 3, quero te convidar a curvar sua cabeça, nós vamos orar para dar início a esse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença hoje aqui, nós te agradecemos porque esses homens e mulheres venceram essa chuva estão aqui com fome e sede da tua palavra, pessoas que venceram as circunstâncias para verdadeiramente estar na tua casa, recebendo de ti, aprendendo mais de ti, conhecendo mais uma porção de quem você é e nós cremos que hoje será uma noite sobrenatural. Porque sempre que nós conhecemos mais uma parte de, de quem você é, algo novo em nós é gerado. Algo sobrenatural em nós é gerado. E nós estamos aqui com expectativas para viver o novo em você, Jesus. Ó oh, Deus, abençoe essa noite, abençoe nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Você está lá em 1 João, capítulo 3. Vamos ler então o versículo 1 versículo primeiro vai dizer é, assim, Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos, mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. E lendo esse primeiro versículo, é, algo bem claro é, me deu a entender aqui o que o que o autor ele estava querendo dizer. E uma das formas da expressão do amor de Deus é nos chamar de filhos. Aqui, no, logo no primeiro versículo, ele fala como é grande o amor do Pai, pois Ele nos chama de filhos. O Senhor, o amor de Deus, Ele é tão grandioso, é tão é, poderoso, que renunciou o Seu único Filho e através dessa renúncia, através dessa entrega, foi a maior expressão de amor e nos adotou, nos afiliou. E hoje nós somos enxertados na família de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus, pela grandiosidade do amor de Deus, que nos chama de filhos. Fala aí para o irmão que está do seu lado, você é filho de Deus. Nós fomos enxertados nessa família e essa... Foi a maior expressão de amor do nosso Deus, pai. Foi a maior expressão de amor dele. Você que é pai, você que é mãe, sabe que não é tão simples você renunciar a um filho. Eu não teria essa coragem, meu irmão. Meu filho vai fazer dois anos semana que vem. Não teria essa coragem. Mas ele abriu mão do seu único filho e hoje nós somos chamados filhos de Deus. E... Seguindo aqui o texto, o autor continua reafirmando e ele diz uma, um termo bem, bem forte que evidencia isso. Ele fala, ele nos chama de filhos o que de fato somos. E essa ênfase do autor ela nos encoraja a eliminar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de, é, de pensamento contrário que possa surgir. Porque quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós pertencemos. E essa é uma palavra que mexeu comigo essa madrugada, meu irmão, estava essa madrugada dando uma revisada no que eu ia no material que eu ia trazer e essa palavra, na última pregação que eu estava tava aqui junto com o ZiuF, né, no domingo, eu falei sobre pertencimento, né? E essa palavra mexeu comigo essa madrugada e me chacoalhou. E de fato, quando nós entendemos que nós de fato somos filhos de Deus, enfatiza em nós que nós pertencemos a Ele. Nós de fato pertencemos e, e não existe crer em Jesus sem pertencer ao que vem dEle. Não existe crer na obra redentora sem pertencer. E é o que eu quero discorrer com você aqui quando nós cremos em Jesus de fato nós somos quando nós cremos em Jesus de fato nós pertencemos quando nós cremos em Jesus de fato nós participamos e é isso que eu quero falar com você nós somos e nós somos o que? é como diz o primeiro versículo nós somos adotados nós fazemos nos tornamos filhos como filhos de Deus nós passamos a compreender que nós vivemos nesse mundo e não pertencemos mais a ele. Nós vivemos num mundo onde o pecado tenta dominar, mas nós não pertencemos mais ao pecado. Nós somos agora viventes nesse mundo, mas pertencentes à família de Deus. Isso faz toda a diferença quando nós entendemos que esse mundo... Algo que acaba, é finito, não pertence à nova natureza que nós adquirimos quando reconhecemos a Cristo, quando aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Nós pertencemos, nós somos filhos. Então se você está tomando notas disso, quando nós cremos em Jesus, nós somos, pertencemos e participamos do que é dEle. E o primeiro ponto, como eu disse, somos adotados. O primeiro versículo é bem claro, ele nos chama de filhos. Nós somos adotados, ele se torna o nosso pai. E eu fui buscar no dicionário, essa palavra mexeu comigo, me chacoalhou. E de fato, o significado da palavra pertencer, dentre todos os significados que tem lá, o que me chamou mais atenção era ser parte do domínio de algo E de fato, quando nós pertencemos à família de Deus, nós somos dominados e, e nós nos entregamos completamente ao poder de Deus. Mas quando nós pertencemos ao mundo... Nós somos parte do domínio desse mundo. E o que domina esse mundo é o pecado. O que domina esse mundo são coisas que acabam. Coisas terrenas, coisas findáveis. Então pertencer é ser parte do domínio de algo. E o que o mundo tem para nos oferecer, ele acaba. O prazer do pecado é, uma, é um é um. Uma parte finita do verdadeiro prazer que foi criado por Deus. O acúmulo das riquezas é algo que você pode acumular, meu irmão, por toda a sua vida. Mas quando você morrer, tudo isso vai acabar. É muito diferente das riquezas nas regiões celestiais que nós possuímos. Que é eterno. O que o mundo tem para nos oferecer é findável. E na nossa nova identidade que nós adquirimos quando aceitamos a Cristo Nos garante coisas eternas Então resumindo Nós passamos então do status de escravos do pecado Para filhos de Deus Nós somos adotados por ele Um bom pai, o um pai de amor Então somos adotados E o segundo ponto Pertencemos à família nós entendemos também que nós não nos movimentamos mais sozinhos, mas que fazemos parte de um grande organismo vivo. A igreja, ela não é uma organização, não é como uma empresa, mas é um organismo, é uma família, é a família de Deus. Ela se move, ela se movimenta, se move em amor. Ela não se move pelo dinheiro, ela não se move pelas circunstâncias, mas a igreja de Deus, a família de Deus, esse organismo vivo se move em amor. E o terceiro ponto, nós participamos. Participamos das promessas. Nós entendemos que nós podemos, então, tomar posse de todas as promessas reservadas para aqueles que são filhos. A partir do momento que nós somos adotados, nós pertencemos à família de Deus. Nós agora participamos de toda a promessa que existe na palavra de Deus. Toda a promessa que existe reservada na sua palavra para aqueles que são filhos. E eu posso te dar alguns exemplos aqui, irmão. Mas eu quero te convidar a mergulhar nesse lugar, na palavra de Deus. Aqui você vai conhecer tudo o que tem preparado para você que é filho. Tem salvação. Lá em 1 João 2, 25, vida plena, João 10, 10, paz, João 16, 33, provisão, João 6, 31 ou 33, proteção, Salmos 91, 10. São muitas promessas preparadas para você que é filho, meu irmão. Ele te protege, Ele te dá paz, Ele te dá proteção, Ele te dá tudo o que você precisa, porque Ele é um bom Pai. E partindo então para o versículo 2, que diz, Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente Ele é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. E o que vem ao meu coração ao ler nesse texto, é que de fato, a esperança, como diz aqui, que ele ainda não nos mostrou tudo, e, e no versículo 3 diz, e todos que têm essa esperança se manterão puros. A esperança da glória é o caminho para a santidade. A esperança da glória é o caminho que nos aperfeiçoa para esse lugar de santidade. E se você for... Buscar na Palavra de Deus o que, que é a esperança da glória. Está lá em Colossenses 1, 27. Abre sua Bíblia lá e lá na parte B vai estar tá escrito assim. Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a esperança que nos aperfeiçoa para um lugar de santidade. Quando nós temos a Cristo, nós somos aperfeiçoados. Nós somos trabalhados internamente. E isso se reflete no nosso exterior. Isso se reflete nas nossas atitudes. Em tudo que fazemos e tocamos, nós refletimos a Jesus, aquele que habita em nós. Cristo em vós. A esperança da glória. Esse é o caminho que nos leva à santidade. Então eu posso relacionar. Esse texto com o que eu quero trazer para você hoje, que é Cristo em nós, é o caminho para a santidade. Esse é o caminho. Não existe santidade sem Cristo. Não existe. Quando nós recebemos a Cristo, nós começamos então um processo de santificação. O autor ele vai nos dizer né, que nós ainda não atingimos, né. ele diz aqui acima, né? Ele ainda não nos mostrou o que seremos. Então nós ainda não atingimos o, o status final dessa perfeição. A gente não chegou no final das coisas. É um processo. Mas também Ele vai nos dizer que até a volta de Cristo, todos aqueles que esperam nele, aqueles que têm a esperança de vê-lo como ele é, vai se manter puro a fim de... De sermos semelhantes a Ele. Essa é a nossa esperança. Sermos parecidos com Cristo. Sermos semelhantes a Ele. E pulando então para o versículo 4. Vamos ler do 4 ao 9. E diz assim. Quem vive no pecado transgride a lei. Pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados. E nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem, é ele, quem ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como ele é justo, mas quando continua a pecar mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Nós falamos um pouco acima que... Quando nós estamos em Cristo, nós somos, nós pertencemos, nós participamos do que é dEle. Nós acabamos de falar sobre isso. Mas além de ser, pertencer e participar, nós precisamos escolher permanecer nele. Nós precisamos escolher permanecer. É uma escolha que vem de nós. Permanecer nesse lugar, permanecer em Cristo aponta para uma vida de santidade e eternidade. Permanecer em Cristo, ela é a chave do aperfeiçoamento do amor de Deus em nós. O aperfeiçoamento desse amor, ele vai nos levar em um caminho, e uma trajetória de santificação o amor de Deus o dom supremo de Deus que está lá em 1 Coríntios 13 o amor é o dom supremo de Deus e nos versículos 4 a 8 vai dizer que o amor ele é paciente ele é bondoso ele não arde em ciúmes ele não se envaidece, não é orgulhoso não se conduz de forma inconveniente não busca interesses não se irrita, não se ressente do mal não se alegra com injustiça, pelo contrário, ele se alegra com a verdade. E aí lá no versículo 7 ele vai falar, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso aponta para um amor, para um lugar que permanece. Em meio às tribulações, ele permanece. Em meio às incertezas, ele crê, tudo crê, tudo sofre, tudo crê. Em meio à, à demora, ele espera. Em meio ao caos, em meio às aflições, ele suporta. Esse é o aperfeiçoamento do amor de Deus em nós. Esse caminho, esse é o caminho que vai nos levar e nos fortalecer a permanecer em Cristo. Nós permanecemos em Cristo quando esse amor é forjado em nós. Esse amor é trabalhado em nós. O dom supremo de Deus. Resumindo então, conforme eu aperfeiçoo o amor de Deus em mim, eu aprendo a permanecer. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele permaneceu, meu irmão. Por mim, por você. Tudo sofreu. Tudo creu. Tudo esperou, tudo suportou A personificação do amor Glória a Deus Versículo 10 Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos Não pertence a Deus Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio que amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e assassinou seu irmão, e por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal, e seu irmão praticava a justiça, portanto meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar, o seu estilo de vida, vai dizer quem é seu pai, se você olhar para a vida de Caim, você... Pelo estilo de vida que ele levou... Você sabe quem foi o pai dele... Nas suas atitudes... Como ele se portou... Diante do seu irmão... A palavra vai dizer... Que ele pertencia ao maligno... Ele assassinou o seu irmão... Porque ele praticava a justiça... Isso é comportamento de um filho de Deus... Agora você olhando para a vida de Abel... Um homem que praticou a justiça... Esse é o comportamento de um filho de Deus. Então, o seu estilo de vida vai dizer quem é o seu pai. Como você tem vivido no seu dia a dia, quando você sai dessas quatro paredes. O seu estilo de vida, de fato, tem apontado quem é o seu pai. Existe uma filosofia no mundo que todos somos filhos de Deus, né? Mas não é verdade, meu. O autor da carta ele vai deixar claro para nós que aquele que não pratica a justiça e não ama o próximo, ele diz aqui, ó, qual o versículo? Versículo 10. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Esse não é um estilo de vida de quem é filho de Deus. O filho de Deus ama. O filho de Deus é justo. Esse é o caminho para revelar quem é o seu pai. Esse é o caminho, as atitudes que você deve tomar para mostrar para o mundo quem é o seu pai. Você precisa amar o próximo. Você precisa ser justo. A palavra nos dá todas as chaves que nós precisamos para evangelizar, meu irmão. Todos somos criaturas de Deus. Isso nós podemos afirmar. Todos somos, somos criaturas de Deus, mas somente nos tornamos filhos. Quando nós reconhecemos a obra redentora de Jesus. Quando nós reconhecemos que Ele morreu e o Seu sangue nos libertou do pecado. Das amarras do pecado. E aí sim, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando nós reconhecemos isso. Então é preciso reconhecer. É preciso ser, pertencer, permanecer e reconhecer versículo 14 se amamos nossos irmãos significa que passamos da morte para a vida mas quem não ama continua morto quem odeia seu irmão já é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna sabemos que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós portanto também devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos, olha, com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe de todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. O amor ao próximo é uma forte evidência de que nós nascemos de novo. Quando nós amamos o nosso próximo, quando nós passamos nesse mundo, nessa terra, amando o próximo, atos de amor, nós estamos revelando a Deus para as pessoas e nós estamos evidenciando que nós nascemos de novo. Aquele que não nasce de novo não ama. Não ama o verdadeiro amor. Ama as coisas. Ama a, a, a necessidade de estar com o próximo. Isso não é um amor, mas é, é necessidade. É sua próprio, o seu próprio egoísmo, o seu próprio ego. Tudo é para alimentar a si mesmo. E não para amar. Não para exalar o amor de Deus. Sabe? Você consegue entender isso? Então quando você ama... É evidente que você nasceu de novo. O amor, ele é prático, meu irmão. A palavra diz aqui que nós precisamos não nos limitar a dizer que amamos, mas demonstrar por meio das nossas ações. O amor, ele não é teoria, ele é prática. Você precisa agir, ele é comprovado pelas suas atitudes e não só pelas suas palavras. O amor, ele revela, a quem nós pertencemos. Ele revela quem nós somos. Ele revela do que nós participamos. E por fim, versículo 22 a 24, diz assim. E dele receberemos tudo que pedirmos. Pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento. Que criamos no nome de seu filho, Jesus Cristo. E amemos uns aos outros conforme Ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele. E Ele permanece neles. E sabemos que Ele permanece em nós, porque o Espírito que Ele nos deu permanece em nós.